0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Neil Schwenzfeier, zu dem ich gleich noch drei Worte sage, über das Thema Large Language Models, also dem Trendthema unserer Zeit. ChatGPT hat jeder gehört, Large Language Models, die Oberbegriffe, für, um die es hier geht. Nils Schwenzfeier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei mir am Lehrstuhl und wir haben zusammen die Tamed AI als ein Spin-Off aus der Uni ausgegründet. Das soll der guten ha Ordnung halber vorab gesagt werden, aber wir reden heute ja ganz allgemein über Large Language Models. Nils, vielleicht stellst du dich erst kurz vor.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein und ja, zu so einem spannenden Thema sich einmal auszutauschen. Ähm, genau, ich bin aktuell noch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl, äh, forsche da in dem Bereich Anomalie Detection, das heißt gar nicht direkt im Bereich der Large-Language-Modelle. Berührungspunkte dazu haben wir dann eher im Spin-off der 10 GmbH, wo wir an dem Bau von Large-Language-Modellen insbesondere für die Dokumentenverarbeitung sowohl forschen als auch eben Produktentwicklung betreiben.
0: Heute macht mir die Partyfrage ja besonders viel Spaß, weil LLM, Large-Language-Models, ist ja schon sehr spezifisch und das erklärst du jetzt bitte Samstagnacht auf der Party jemandem, der, hm, sagen wir mal keine Informatikkenntnisse hat oder ein bisschen Informatikkenntnisse machen wir es nicht zu schwer.
1: Ja, das wird eine Herausforderung, aber wir versuchen es mal. Ähm, genau, also was, was versteht man unter so einem Large Language Model? Ich würde das mal versuchen so umzuschreiben, dass das Modelle sind, die eben auf einem gigantischen Textfundus trainiert worden sind, also ein riesen Textkorpus wird er ja in der Forschung genannt. Ähm, das ist typischerweise ein Abzug aus dem gesamten Internet. Da gibt es den sogenannten Common Crawl Datensatz, das heißt äh, eben tatsächlich ein Crawling-Datensatz, der große Teile des Internets abgefragt hat, das beispielsweise die komplette Wikipedia enthalten. Aber eben auch sowas wie das Archive-Archiv. Das ist eine Plattform, wo wissenschaftliche Veröffentlichungen hochgeladen werden. Und daher stammt dann am Ende eben tatsächlich auch dieses Riesenmaß an Weltwissen, Information, das so ein Large-Language-Model dann in sich speichert. Die großen Sprachmodelle werden komplett unüberwacht trainiert. Kann man sich schnell vorstellen wenn man äh, so ein Modell aus ja, im Grunde gelabelten Beispielen, das heißt äh, Textbeispielen, die man irgendwie manuell zugeordnet hat, trainieren wollte, würde man niemals auf diese gigantische Textmenge kommen. Das ist der Grund, warum so Sprachmodelle immer unüberwacht vortrainiert werden zumindest. Das heißt, das sind typische äh, Aufgaben, sowas wie Textvervollständigung. Das heißt, man entfernt aus Texten gezielt einzelne Worte und dann werden entsprechend ähm, die einzelnen äh, Inhalte versucht, vom Modell wiederherzustellen.
0: Ich erzähle ja immer, dass das mit dem Weltwissen schwach ausgeprägt ist und dass es nur um Stochastik und Statistik geht, wie die Wörter aufeinander folgen. Aber bei dem Generieren von neuem Text reicht das ja nicht. Insbesondere, wenn es Text bestimmter Attitüde oder bestimmter Art sein soll. Kannst du versuchen, uns das zu erklären, wie das denn funktioniert?
1: Also die, die Textgenerierung selbst, da sind wir tatsächlich erstmal in der reinen Statistik. Das heißt, so ein Modell versucht erstmal aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle Wörter, die das Alphabet oder das Vokabular an sich enthält, äh, überhaupt ein passendes Wort auszuwählen. Das heißt, da geht es dann um Wahrscheinlichkeiten. Da wird nicht immer unbedingt das wahrscheinlichste Wort gewählt, aber aus den wahrscheinlichen Optionen wird eine ausgewählt. Und unter der Prämisse dann, dass ich den, das erste Wort schon gefunden habe, wird versucht, das nächste Wort auszuwählen. Das heißt, wir haben abhängige Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die versuchen immer, die, das nächste Wort weiter herauszufinden. Die Entstehung von Text, wie wir ihn jetzt aber in Modellen wie ChatGPT sehen, das heißt, ein Text, der sich dann zum Beispiel auch noch reimt, weil ein Gedicht rausgeschrieben geschrieben wird, ist tatsächlich ein emergentes Verhalten, das nicht explizit eintrainiert worden ist. Das heißt, man hat dem Modell schon beigebracht, auf sehr unterschiedliche Instruktionen passend zu antworten, aber dass das Modell in der Lage ist, dann tatsächlich Instruktionen zu kombinieren und eben zum Beispiel zu erklären, wie sollte ich meine Blumen richtig gießen und das als Gedicht zu verpacken. Das ist tatsächlich ein emergentes Verhalten, das aus diesen Modellen rauskommt und das momentan auch in der Forschung viele fasziniert.
0: Was heißt ein emergentes Verhalten?
1: Dass ein System ein Verhalten zeigt, auf das es nicht explizit hin entworfen worden ist oder antrainiert worden ist. Das heißt, es werden Komponenten, die dem System beigebracht worden sind, im System selbst kombiniert, sodass eine neue Fähigkeit entsteht, die nicht explizit antrainiert worden ist. Und können wir dann im Detail nachvollziehen, wie das funktioniert?
0: Also, ich argumentiere jetzt mal so oder frage mal in Richtung Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
1: Also das Modell selber ist natürlich technisch trotzdem weiter nachvollziehbar. Das heißt, wir wissen, wie diese Modelle aufgebaut sind, wir wissen, was dort im Innern passiert. Das sind eben genau diese Formen der Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die da drin abgebildet werden. Wie es jetzt genau dazu kommt, dass unterschiedliche Textstile beispielsweise angewandt werden können, lässt sich dann eben damit erklären, dass ein Modell in den Embeddings, das sind Vektorrepräsentationen über das Wissen, das das Modell aufgenommen hat, mit kodiert worden sind. Das heißt, dass beispielsweise der Stil eines Textes irgendwo im Modell losgelöst, von dessen Inhalt kodiert worden ist und mhm. deswegen ist das Modell in der Lage, beides miteinander zu kombinieren. Mhm. Und davon gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Wir reden über
0: ChatGPT, aber es gibt irgendwie ja noch fünf andere von allen digitalen Giganten. Es gibt auch europäische Alternativen. Kannst du die kurz mal nennen oder einordnen, was dafür besonders gut ist? Weil ich glaube, das geht ja in der gerade medial sehr gehypten Diskussion auch leicht ein bisschen unter.
1: Ja, vielleicht, vielleicht fangen wir da so, so minimal historisch an. Ich glaube, so der, der erste große Durchbruch war GPT-2, das von openai ähm, released worden ist und tatsächlich das erste Mal einigermaßen flüssigen Text produziert hat, sodass man den Eindruck bekommen hat, den Text hat ein Mensch geschrieben, obwohl er von einer Maschine generiert worden ist. Dann gab es noch mal einen relativ starken Sprung mit GPT-3. GPT-3 ist noch mal deutlich größer. Es ist ein Modell, das ungefähr 175 Milliarden Parameter enthält. Wenn man sich die Größenordnung mal an überlegt, dann sieht man schon, da passt eine ganze Menge an Wissen irgendwo auch rein, dass in so ein Modell kodiert werden kann. Und das Modell war dann tatsächlich in der Lage, Texte zu schreiben, die klangen wie der Mensch. Da gab es dann auch die ersten Risiken natürlich, beziehungsweise die ersten Ängste davor. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich in Zukunft Texte lese, Texte bekomme, die automatisiert erzeugt werden konnten? Zeigt so ein Stück weit den Sprung, den das Modell gemacht hat, dass es eben wirklich in der Lage war, komplett flüssigen Text zu erstellen, der vom Menschen nicht mehr unterscheidbar war sind beides jetzt noch Modelle gewesen, die zwar in ihrer Architektur offengelegt worden sind. Das heißt, es gibt Forschungsveröffentlichungen dazu, wie diese Modelle aufgebaut worden sind. Die Modelle selber, das heißt die trainierten Gewichte dieser Modelle, sind allerdings nicht für die Allgemeinheit verfügbar. Das heißt, es sind proprietäre Modelle, die eben von OpenAI betrieben werden. Und dem, um dem etwas entgegenzusetzen, hat beispielsweise Meta-Research das LAMA-Modell, das steht für Large Language Model Meta AI: ähm, Ein großes Modell trainiert, das Forschungszwecken dienen soll. Das heißt, sie haben ein Riesensprachmodell trainiert in verschiedenen Größen von 7 Milliarden bis 65 Milliarden Parametern. Und das Ziel des Ganzen ist es, dass wir ein Sprachmodell in der Forschungscommunity zur Verfügung haben, mit dem da tatsächlich weiter Forschung betrieben werden kann, um eben nicht auf einen Hersteller wie OpenAI angewiesen zu sein. Dazu gibt es jetzt natürlich noch diverse andere Modelle, das heißt auch Google hat sein eigenes Modell, hat jetzt jüngst ja auch mit Bart ein eigenes Chatmodell angekündigt. Dann ähm, hat OpenAI mit ChatGPT ein Modell ähm, ja, veröffentlicht, das eben nicht mehr nur rein Text erzeugen kann, sondern tatsächlich Dialoge führen kann und auch auf längere Kontexte in einem Dialog zurückgreifen kann, darauf eingehen kann. Und so wird gerade die die Landschaft der Sprachmodelle immer breiter, immer bunter. Dann sind diverse Modelle aus dem Bereich der ähm, Softwareerstellung, das heißt ähm, der Quellcodeerstellung entstanden. Modelle wie ein Santa SantaCoder-Modell beispielsweise, das von einer breiten Community an Forschern ähm, mit trainiert worden ist, um Codegenerierung zu betreiben. Und so wird, wird eben, wie gesagt, die Landschaft gerade immer breiter. Es gibt immer mehr Modelle. Wobei eben ein großer Teil tatsächlich proprietär vorgehalten wird. Wer da raussticht, ist tatsächlich Meta-AI, die ähm, selber ihre Modelle in der Regel Open Sourcen für die Forschungscommunity und auch ein Google, die ihre Modelle in der Regel freistellen, sowohl für kommerzielle
0: als auch für Forschungszwecke. Jetzt haben wir bei denen, sehen wir bei den Modellen, dass die riesig groß sind und dass ja kaum jemand die Daten hat und auch solche Modelle nicht aus der Hüfte äh, mal gerade trainieren kann. Deshalb profitieren wir stark davon, dass man so Basis, also Foundation Models hat und äh, im, im Draufsatteln es so zu zugeschneiderten Modellen kommen kann, also Customs Models. Kannst du den Zusammenhang mal erörtern oder auseinanderhalten, wie die beiden Begriffe sich zueinander stellen?
1: Ja, also die Foundation Models sind tatsächlich eine ja, neuere Entwicklung, die jetzt hinzugekommen ist. Das Ganze hat begonnen mit den Sprachmodellen. Das heißt, in der Historie war es so, so um die Jahre 2014, 15, 16 rum, als der Hype rund um das ganze Thema Machine Learning wieder so richtig An Einzug hielt, wurden immer mehr Modelle trainiert und dann in der Regel eben auf eigenen Datensätzen. Das heißt, man hat für ein spezifisches Problem sich passende Daten gesucht und hat dafür spezifisch ein Modell trainiert, das dann genau diese Aufgabe erfüllen konnte. Und das, was jetzt mit der Sprachverarbeitung hinzugekommen ist, ist, dass man festgestellt hat, für viele Aufgaben, habe ich so einen Grundstock an Wissen, den ich eigentlich immer wieder brauche. Das heißt, egal ob ich jetzt zwei Texte klassifizieren möchte, ob das ein Sportartikel oder ein Politikartikel ist oder ob ich einen Artikel zusammenfassen möchte, für beide Fälle brauche ich erstmal ein Sprachverständnis. Ich muss verstehen, worum geht es in diesem Text, um die jeweilige Aufgabe ausführen zu können. Und daher kommt so ein Stück weit die Idee der Foundation Models, das heißt ein Modell, das allgemeine Informationen erstmal kodiert, in dem Fall ein allgemeines Sprachverständnis und um dann eben zum Beispiel in der Lage ist, sowas wie Synonyme zu verstehen oder eben auch Zusammenhänge in Texten zu verstehen. Das heißt, dass Worte in dem jeweiligen Kontext unterschiedlich interpretiert werden. Das Ganze hat eben wie gesagt in dem NLP-Bereich, also im Natural Language Processing-Bereich begonnen und ist mittlerweile auch auf den Bildbereich übergegangen. Das heißt, Modelle wie Clip beispielsweise oder auch ähm, Alternativmodelle, die es dazu gibt, Dino V2 beispielsweise, auch von Meta-AI, die haben angefangen, Modelle zu trainieren auf Bildern, um im Grunde eine allgemeine Informationsspeicherung des Bildinhalts vorzunehmen. Und auf dieser Grundlage lässt sich dann weiter aufbauen, um daraus wieder abgeleitete Aufgaben erfüllen zu können. Das, was man jetzt mit diesen Foundation Models eben tatsächlich tun kann, ist, dass man das Foundation-Model selbst nutzt und dann das Ganze feintunen. Das heißt, man nutzt ein Datenset, um jetzt wieder sein spezifisches Problem dem Modell noch zusätzlich beizubringen. Das ist auch das, was man heute oder so die letzten Jahre auch noch getan hat. Das heißt, dass wir versuchen, diesen Modellen jetzt mit einem kleinen Datensatz noch mal eine spezifische Aufgabe näher zu bringen. Das, was dem so ein Stück weit im Wege steht, ist die Größe dieser Sprachmodelle. Das heißt, wenn man sich klar macht, so ein Modell besteht eben mittlerweile aus Milliarden von Parametern. Da sind wir in einer Zeit wieder angekommen, die ein bisschen an die Lochkarten erinnert. Das heißt, plötzlich hat nicht mehr jeder eine Hardware zur Hand, mit der solche Modelle einfach ausführbar werden. Das heißt, wir reden im Grunde wieder von der Generation der Supercomputer mehr mhm. oder weniger. Das heißt, wir brauchen wieder echt viel Hardware, um diese Modelle überhaupt betreiben zu können. Und das stellt uns vor eine Herausforderung, wenn es um das Thema Feintuning geht. Denn wenn wir jetzt ein Modell feintunen auf einen bestimmten Task oder eine bestimmte Aufgabe, dann sorgen wir dafür, dass das Modell zwar diese Aufgabe besser kann, in der Regel aber andere Aufgaben auch wieder schlechter kann. Das heißt, wir schaffen ein spezifisches Modell. Und wenn dieses Modell weiterhin diese gigantische Größe hat, dann bekommen wir sehr schnell ein Problem, dass wir nicht viele dieser Modelle gleichzeitig hosten können. Und das ist auch der Grund, warum die aktuellen Modelle dann eben viel im Zero-Shot-Verfahren genutzt werden. Das heißt, dass wir über Prompts arbeiten. Jetzt ist ja ganz neu das Thema Prompt-Engineering, wo keiner so genau weiß, wie weit da eigentlich wirklich die, die Mächtigkeit geht, wie viel man einem Modell einfach nur mit einem anderen Prompt tatsächlich neu beibringen kann. Da gibt es ähm, ganz vielversprechende Ergebnisse auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein paar nüchternde Erfahrungen. Aber das heißt, wir haben so einen langsamen Trend hin, dass versucht wird, aus diesen gigantischen Modellen über Prompts direkt Aufgaben ableitbar zu machen oder Aufgaben erfüllen zu können. Das bedeutet, am Ende zielt man da gerade darauf ab, ein großes Weltmodell zu haben, dem ich jetzt nur noch durch Prompt beibringen kann, dass es meine Aufgabe erfüllt. Das ist etwas, das in manchen Bereichen ganz gut funktioniert. Da haben wir wieder dieses Thema, wir können ChatGPT fragen, ein Gedicht zu einem bestimmten Inhalt zu schreiben. Das ist etwas, das funktioniert noch einigermaßen. Sehen dann aber auch viele Anwendungsfälle, wo wir nicht mit einem Prompt weiterkommen und eben doch feintunen müssen. Und da ist dann eben wieder gefragt, dass man sich eine schlaue Lösung überlegt, um dann tatsächlich zu wieder kleineren Modellen zu kommen oder aber eben zumindest nur Teile dieses Foundation-Modells nachtrainieren zu müssen.
0: Aber lass mich da mal zwischen. Also wir machen jetzt Prompt-Engineering und stellen ChatGPT eine Textaufgabe. Das hat jetzt ja auf den ersten Blick nichts mit Texterzeugung zu tun. Da muss man schon ein gewisses Problemverständnis haben. Was passiert denn, wenn, nachdem ich die Textaufgabe
1: im Prompt losgeworden worden bin am hinteren Ende von ChatGPT? Dazu muss man ein bisschen ausholen, wie ChatGPT eigentlich trainiert worden ist. Das Ganze ist jetzt ein proprietäres Modell. Ähm, OpenAI lässt sich da auch nicht zu tief in die Karten schauen, hat aber doch ein paar Dinge veröffentlicht, wie das Ganze funktioniert. Und das, was insbesondere von GPT-3 ähm, aus gesehen hinzugekommen ist, ist, dass man diese Modelle stärker instruction-basiert, also befehlsbasiert trainiert hat. Das heißt... Man hat diese Modelle nicht mehr nur unüberwacht auf sehr viel Text trainieren lassen, sondern hat es jetzt in eine Art überwachtes Szenario gebracht, in ein Reinforcement-Learning-Setup, in dem man dem Modell Instruktionen gegeben hat, was es zu tun hat, hat dem Modell auf der anderen Seite gezeigt, was wäre denn eine korrekte Lösung dazu. Das heißt, das Ding kann nur deshalb Textaufgaben lösen, weil es vorher schon mit vielen Textaufgaben und zugehörigen Lösungen gelernt hat. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hätte das immer noch nicht gereicht, wir wären nicht an ausreichend viele Textaufgaben gekommen. Das heißt, man hat noch einen Trick weiterhin gemacht. Man hat dem Modell Textaufgaben erstmal gezeigt und hat dann dem Modell im Grunde beigebracht, erstmal mehr Textaufgaben zu erzeugen in analogem Stil. Das heißt, wenn wir sagen, ähm, schreibe mir einen Text, sodass er förmlich klingt, und dann sage ich, schreibe mir einen Text, ähm, dass er sich reimt,
0: mhm.
1: und jetzt frage ich dem Modell, gib mir mal ähnliche Aufgabenstellungen. Die, die etwas damit zu tun haben, die im Grunde etwas Ähnliches sind und hat das Modell im Grunde selber weitere Aufgabenstellungen generieren lassen. Und darüber kommt man erst an eine gigantische Anzahl an Aufgaben mit zugehörigen ähm, Ergebnissets im Grunde, die dann dafür gesorgt haben, dass so ein Modell eben wieder auf Millionen von Beispielen trainieren kann mhm. und eben die Art von, von Zusammenhängen ausbilden kann.
0: Mhm.
1: Wie groß müssen denn so Sprachmodelle sein? Ja, das ist äh, noch eine offene Frage, auch in der Forschungscommunity. Wie groß muss so ein Modell sein? Es gab lange den Trend, dass die Modelle immer, immer größer geworden sind. Das heißt, ähm, angefangen ist man eben mit mehreren hundert Millionen Parametern, ähm, war dann bei GPT-3 bei über 175 Milliarden Parametern. Und jetzt gibt es den Trend, das Ganze wieder so ein Stück weit zu down-sizen, also wieder so ein Stück weit kleiner zu schneiden. Eben aus dem Grund, dass all diese Parameter natürlich einmal durchlaufen werden, wenn das Modell eine Vorhersage macht. Das heißt, da entstehen tatsächlich Kosten in der Anwendung dieser Modelle. Und um die wieder klein zu bekommen, hat man Modelle erstmal wieder ein bisschen kleiner geschnitten. Und dann gab es auch Versuche, mit kleineren Modellen sehr große einfach nachzuahmen. Das heißt, ähm, aus Stanford gibt es dort eine Arbeit, das sogenannte Alpaca-Modell. Das waren die berühmten 600 Dollar, die man gebraucht hat, um nachzutrainieren. Ja, ja exakt, genau. Da ähm, gab es eine ganz provokante Aussage, dass man äh, mit sehr begrenztem Budget im Grunde ChatGPT nachbauen kann. Das heißt, das, was dort gemacht worden ist, ist, man hat ChatGPT Fragen gestellt, ähm, hat zugehörige Antworten rausgenommen und hat damit ein eigenes Modell trainiert, das deutlich kleiner ist, als ChatGPT es vermutlich ist. Und hat das mit einem sehr begrenzten Budget dementsprechend auch trainieren können, weil das Modell einfach auch kleiner ist. Dazu muss man sagen, auch dieses Modell ist bereits vortrainiert worden. Das heißt, Alpaca basiert auf dem Lama-Modell von Meta AI, das bereits wieder aus einem, auf einem Ausschnitt des Internets erstmal vortrainiert worden war. Und hat dann eben über die Nachahmung von ChatGPT tatsächlich ein ähnliches Verhalten zeigen können. Wobei man dazu sagen muss, da gibt es jetzt auch relativ frische Erkenntnisse, noch keine zwei Wochen alt, aus der Universität in Berkeley, die gezeigt haben, dass dieses Modell zwar auf den ersten Blick so aussieht, als könnte es jetzt ChatGPT ersetzen, weil es für den, den menschlichen Bewerter erstmal ein sehr ähnliches Verhalten zeigt, viele Aufgaben sehr ähnlich lösen kann. Wenn man dann aber Aufgaben nimmt, die eben nicht explizit im Training nachgeahmt worden sind von ChatGPT, ja sieht die Welt wieder anders aus. Ist ja genau. Klar, ne? ja. Das heißt, am Ende gelten die Gesetze der Physik trotzdem, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn das Modell deutlich kleiner ist, dann erreicht es in der Regel auch nicht genau den Wissensstand oder die Performance, die ein großes Modell hat.
0: Ja. So, jetzt haben wir bei den ganzen amerikanischen Modellen ja hier und da mal Einwände bezüglich der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Daten werden irgendwo auf amerikanischen Rechnern abgelegt und dort wird trainiert und irgendwas kommt zurück. Das sind für, ist für viele Fälle bestimmt unkritisch, aber gerade im öffentlichen Bereich machen wir auch heikel. Deshalb ist der Wunsch nach europäischen oder im Zwischen Fall deutschen Alternativen ausgeprägt. Da gibt es das Aleph Alpha, da können wir gleich auch gerne drauf eingehen, aber mich wird natürlich insbesondere und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessieren, was denn euer tamed AI-Modell und der Perceptor als die zürrige Lösung leistet. Der wird jetzt ja nicht mit GPT oder ChatGPT konkurrieren, sondern einen
1: engeren Anwendungszweck haben. Vielleicht kannst du uns das nochmal einordnen. Genau. Das heißt, für die, für die ganz großen Modelle, wie gesagt, stellt sich die Herausforderung des Betriebs und dementsprechend scheitern da auch tatsächlich viele Business Cases, in denen so ein Modell erstmal sinnvoll nutzbar wäre, wenn die Ausführung nicht so teuer wäre, nach einem Feintuning, weil ich dann eben so ein Modell explizit für jemanden einzeln betreiben müsste. Womit wir uns in der Tamed beschäftigen, ist eben die Auswertung, die Extraktion von Informationen, sowohl aus Dokumentbildern als auch aus Freitext. Und dabei haben wir im Wesentlichen im Kopf zum einen, dass das Ganze ein Modell ist, das in Deutschland gehostet werden kann, auch On-Premise hostbar ist. Das heißt, das es kein gigantisch riesiges Sprachmodell. Es ist immer noch ein sehr großes Modell mit mehreren Milliarden Parametern, aber eben nicht die gigantische Größe, die dafür sorgt, dass das äh, kein Mittelständler mehr bei sich betreiben könnte. Und auf der anderen Seite ein Modell, das eben explizit darauf trainiert worden ist, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das heißt in unserem Fall Informationsextraktion. Wir geben dem Modell einen Kontext mit und bitten das Modell aus diesem unstrukturierten Kontext von Text, uns Informationen zu extrahieren. Und haben dementsprechend diese Phänomene der Halluzination, wie sie immer noch in ChatGPT und anderen Modellen auftreten, die versuchen, aus Wel auf Weltwissen zuzugreifen, ähm, nicht bei unserem Modell auftreten, weil wir eben explizit dem Modell beibringen, ausschließlich aus dem bestehenden Kontext zu extrahieren. Das heißt, das Ganze ist eben eine Designentscheidung, ähm, ein Modell zu schaffen, das bestimmte... Geschäftsmetriken irgendwie versucht zu optimieren. Das heißt zum einen einen Sweetspot zu finden in der Größe, sodass das Modell eine, ein vernünftiges Sprachverständnis mitbringen kann, eine sehr hohe Extraktionsgenauigkeit liefert und auf der anderen Seite eben betreibbar bleibt und damit eben auch die Kosten in einem Rahmen begrenzt, die dafür sorgen, dass das Ganze tatsächlich Anwendung finden kann, auch in spezialisierten Anwendungsfällen. Das hört sich ja so an, als wäre das für einen Business-Kontext unmittelbar nützlich. Aber als
0: äh, Downside ist dann zu nennen, dass euer Tamed-AI-Modell dann eben nicht den Beschwerdegrund extrahieren und in Form eines Gedichtes vortragen kann.
1: Richtig, genau. Das wird nicht funktionieren. Äh, das eigentlich. heißt, ja, <lacht> kann man so und so sehen. Auf der anderen Seite ähm, hat, glaube ich, der Mensch danach immer noch was zu tun und ich denke... Die, die große Angst, die so ein bisschen umgeht in, dem, äh, in der Interaktion mit diesen Sprachmodellen, ist ja häufig, dass nicht einzelne Tätigkeiten ersetzt werden, sondern dass ganze Prozessketten im Grunde wegfallen. Und das sehen wir aktuell in der Anwendung bislang noch nicht. Das heißt, in vielen Anwendungsfällen gibt es dann zwar diese einzelnen Prozessschritte, beispielsweise die Extraktion von Informationen, die tatsächlich hier eine neue Lösung erfährt, die deutlich performanter funktioniert als bestehende Systeme, das konnten. Der Prozess als solches aber eine Rechnung zu prüfen, der bleibt natürlich nach wie vor bestehen. Und da ist dann in der Regel immer noch so viel Wissen aus Umsystemen notwendig, dass das heute kein System einfach so abbilden kann.
0: Was das Ganze ja auch gut einordnet, in, insgesamt kommt es eben auch in diesem Kontext zu Unterstützungsleistungen, die durch die KI gewährt wird und nicht zu einer vollständigen Automation im allerersten Schritt. Ich glaube, das haben wir bei ganz vielen Anwendungsfällen schon gesehen. Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ich will das jetzt mal so als Cliffhanger für eine der nächsten Folgen tun, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie denn äh, Large Language Models neben natürlicher Sprache vielleicht auch Programmcode erzeugen können. Das schießt einem ja schnell durch den Kopf, wenn das schon in Deutsch und Englisch geht. Warum dann nicht in Java? Ja, warum lässt sich nicht, lassen sich nicht größere Stücke Java per Prompt Engineering erzeugen? Da gucken wir dann später mal drauf und vielleicht auch auf die Abwandlung von Large Language Models, die da beispielsweise Copilot heißen. Dazu heute aber nicht mehr ganz so viel, weil ich möchte auf jeden Fall noch fragen, welche Bücher und sonstigen Materialien du denn empfehlen würdest, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen ja doch schwierigen Sachverhalt auch nochmal nachlesen oder angucken können.
1: Da kann man tatsächlich am besten auf die unterschiedlichsten ähm, Blogs der, der großen US-Konzerne tatsächlich mit verweisen, die doch erstaunlich ähm, gut aufbereitet und auch äh, für ein breites Publikum zugänglich Informationen teilen. Das heißt, da gibt es in der Regel von den verschiedenen ähm, Forschungsabteilungen. Sei es ein, ein Meta oder eben auch Google Research, genauso wie ähm, Microsoft AI, die verschiedene Inhalte sowohl auf einem akademischen Niveau natürlich veröffentlichen, auf der anderen Seite aber immer auch gut zugänglich beschreiben, um einer breiten Masse erklären zu können, was dort eigentlich passiert. Und das wird in Form von Blogposts geteilt, die an der Stelle eine ganz gute Übersicht bieten und auch einen ganz schönen Einblick da reinbieten, was Stand heute eigentlich passiert. Ähm, ja, das sind, glaube ich, ganz gute Anlaufstellen
0: dafür. Die werden wir auf jeden Fall auf unserer Homepage mit verarbeiten. Ich denke, das ist tatsächlich ein sehr guter Einschick, um sich dem Thema eins intensiver zu nähern. Nils, vielen Dank, dass du da warst für das kenntnisreiche und substanzierte Gespräch. Ich glaube, das hat vielen geholfen. Ich verweise all unsere Hörerinnen und Hörer auf wwwadessode podcast wo wir alle Informationen zu diesem IT-Tacheles und zu den sonstigen wiedergeben. Thank you.